0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Silke Eichhorn. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Ich sag mal was, ich freue mich, dass ich da bin. Heute leicht belegt, aber ich denke auch mit einem leichten Kratzen auf der Stimme, das gehört leider zu mir. Das Kratzen ich, in
0: der Stimme, das habe ich gar nicht...
1: Ja, ich bin schon gern mal so leicht leicht kratzig. <lacht> <lacht> auf der Stimme. <lacht> Okay, wir wollen es sagen, nicht weiter
0: thematisieren. <lacht> Nö, wollen wir nicht. Das landet schließlich alles in der ARD-Audiothek. Der MDR Sachsen-Sonntagsbranche immer frisch, jeden Sonntagmittag. Ich, <lacht> dann fange ich jetzt an. Ich bin gespannt. <lacht> Direkt und ungekünstelt ist die Frau dieses Sonntags. Aber sie macht große Kunst mit einem Instrument, das sie mit tausenden Jahren Menschheitsgeschichte verbindet. Sie spielt Harfe. Silke Eichhorn spielt Harfe wie der biblische König David. Und sie war schon einmal hier zu Gast. Vielleicht erinnern Sie sich, das war damals so toll. Und ich hatte das Gefühl die Zeit war viel zu schnell vorbei und deshalb habe ich gedacht, ich muss die Gelegenheit jetzt einfach nutzen, dass Silke Eichhorn in Landen ist, in der Nähe ist und wir machen nochmal eine Sendung. Wir setzen sozusagen hinten nochmal an und wir sagen einfach jetzt auch du, weil wir uns inzwischen ein bisschen besser kennengelernt haben. Silke Eichhorn ist zu Gast. Solo Harfe Nistin, ein schwieriges Wort. Herzlich willkommen zum zweiten Mal.
1: Danke, lieber Stefan, für die Einladung.
0: Es gibt viel zu erzählen aus dem wahren Leben zwischen großer Musik und alltäglichem Wahnsinn.
1: Der, der Wahnsinn ist eigentlich doch relativ präsent in meinem Leben, so dieser un, unerwartete Wahnsinn. <lacht>
0: Liegt das daran, dass du solo hafenistin bist und quasi alles alleine machst? Du bist deine eigene Managerin, du bist deine eigene Agentin, du bist deine eigene Verlegerin, du bist deine, natürlich deine eigene Fahrerin, mhm. du bist deine eigene Instrumententransporteurin, wie auch immer man das sagt, oder liegt das einfach an den Menschen, die da ringsum sind?
1: Ja doch, ich denke schon, es liegt wirklich daran, dass ich einfach sehr, sehr viel mache und sehr viele verschiedene Sachen mache, die gar nicht jetzt zwingend mit meinem Beruf, also mit der hafe an sich so Instrumentspielen zu tun haben, sondern eben diese ganze Organisation. Und man, wer, wer viel mit Menschen arbeitet, hat viele wilde Begegnungen auch.
0: Mhm. Deshalb gibt es auch ein zweites Buch, eben Frohlocken leicht gemacht. Mhm. Das erste Buch hieß lebenslänglich Frohlocken. Es geht immer um Frohlocken, aber das sind eigentlich Geschichten aus, aus dem Wahnsinn. <lacht> ja,
1: absolut. Also es ist jetzt wirklich ein, ein Schlüssellochbuch, ähm, wo man Einblicke in einen Musikerberuf kriegt als Leser, die man so sicher nicht erwartet hat. Also ich weiß schon, dass das Klischee eher so ist: eben lange Haare, Kleid, Bühne, äh, alles ganz nicht. Lange Haare ist ja, ja, ja genau, ja. und ein bisschen Weihnachten so. Und wenn man dann deshalb frohlocken, <lacht> jauchzt ja, frohlocken, ja, nee, frohlocken vor allem wegen dem Bayer, dem Münchner im Himmel.
0: Der Münchner im Himmel, ja. der frohlockt bei ja, Petrus der muss an der Tür. Genau, ja.
1: Lujasoggi. sorry. Okay. Und na, es ist einfach diese, ähm, dieses Buch zeigt so viele Sachen, die kein Mensch so erwartet. Und ich finde es total wichtig, dass man diesen Beruf vielleicht von, auch von der anderen Seite wahrnehmen kann. Ähm, wer kann hinter die Kulissen schauen bei einer Beerdigung, bei einer Hochzeitsvorbereitung, ähm, bei einer ähm, Fernsehaufnahme? mit einem Superstar. Mhm. Das sind lauter, in der eiskalten Kirche. In der eiskalten Kirche, natürlich ist es immer kalt. Also ich friere sehr oft in den Geschichten. Ich habe sehr viel Hunger und das ist auch immer sehr süß, <lacht> weil ich kriege dann nach dem ersten Buch, bekam ich also reihenweise Post für, für, den, für Kühlschränke, die man an, am Autoladegerät anschließen kann und für Thermoskannen, die sich selber lange warm halten und lauter so Sachen.
0: Aber keine Kehrpakete.
1: Doch natürlich auch. Ja, also ganze, liebe ja, ganz liebe Fans von Silke Eichhorn,
0: <lacht> schick dir was zu essen. Nein, alles
1: gut. <lacht> also ich spiele extrem viele Konzerte und wenn dann bei fünf irgendwas nicht passiert, dann ist das also nicht funktioniert, dann ist das schon ein ganz guter Schnitt. Also mhm. normalerweise hungere ich eher nicht. Also okay. normalerweise.
0: Ja, wenn ich wenn mich mein Gefühl nicht trügt, ist Silke Eichhorn ja auch so eine Frau, die das auch ausdrücken kann dass das jetzt nicht in Ordnung ist. So.
1: Also ja, oft mal im Nachhinein, also ich schreibe dann durchaus auch mal dem Veranstalter ein E-Mail, dass er sich den Blumenstrauß, also das Triumphgemüse hätte sparen können und dafür lieber ein bisschen was zum Essen hinlegen. Was ich jetzt normal gefunden hätte, in diesem Fall bei einer Matinee, die von 11 bis 1 gedauert hat und wir hatten um 8 Uhr gefrühstückt und es gab nichts zu essen, also gar nichts. Ja, es würde ja im Vertrag stehen, dass es kein Catering gibt. Also ich hätte auch kein Drei-Gänge-Menü erwartet jetzt in der Pause von 20 Minuten, aber eine Banane ein paar Nüsse und eine Schokolade ist, finde ich, irgendwo so Standardausrüstung. Ja. Ähm, ich ich habe noch ein paar Kekse in der Tasche. Ja, super, <lacht> ich weiß einfach, dass viele sich nerven über sowas, aber natürlich nichts sagen, und ich glaube, man darf das Veranstaltern auch sagen. Ich meine, ich gehe davon aus, dass ich in diese Reihe sowieso nicht mehr eingeladen werde. Aber ja, es ist schade. Aber ja. was soll das? Oder mhm. wenn man irgendwie, also ich habe jetzt ein paar Mal bei Adel gespielt und auch da, da wurde ich einfach nicht versorgt. Ja? Mhm. Sie wollten doch heimfahren. Also äh, ja. Ich hätte jetzt Aber irgendwie jetzt wäre nicht so schlecht gewesen. <lacht> ja, genau. Also, so Selbstverständlichkeiten. Also in jeder Kirche kriege ich ein netteres Catering und wäre besser versorgt. Und hm. ich bin wirklich unkapriziös. Also ich brauche nicht die weiße Blume und nicht das weiße Handtuch und nicht das Mondwasser und sonst was in der Garderobe.
0: <lacht> Zumal es Garderoben da ja auch wirklich wahrscheinlich selten gibt. <lacht> ja, auch das, genau. Auch das. Also
1: ich ziehe mich durchaus auch mal hinter dem Misthaufen um, wenn es sein muss. Haben wir alle schon gehabt. Ja. Und
0: Diese diese Geschichten in den Büchern, das, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten das sind. Das ist ganz schön dick, das zweite äh, Buch.
1: Warte mal, ich weiß es sogar. 225 Seiten, glaube ich. 225
0: Seiten. Ist das jetzt sozusagen die Spitze des Eisbergs oder muss man sagen, das sind so die, die lustigen Geschichten, die sich lohnen aufzuschreiben <lacht> und ansonsten das große Meer der Schönheit taucht da nicht auf?
1: Ja, genau. Also das sind wirklich... Äh, lauter relativ traumatische Ereignisse. Deswegen kann ich sie mir auch merken, weil ich habe an sich eigentlich kein wirklich sehr gutes Gedächtnis, weil ich halt einfach auch so viel mache. Ja. Aber diese Sachen, die habe ich auch oft erzählt, weil sie oft so skurril sind oder einfach so bescheuert sind, ja, dass ich mir denke, das ist doch nett, wenn ich da eine gute Geschichte draus mache. Und alles, was im Buch steht, ist genauso passiert. Ich musste natürlich ein paar Charaktere ein bisschen verfremden, weil sonst wird es teuer. Aber ähm, es ist sind wirklich... Ähm, Erstaunliche Einblicke, sagen wir mal, in den Berufsalltag.
0: Es hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Es kommt äh, relativ weit vorn der Hinweis auf den Anwalt. <lacht> also auf den Anwalt äh, von Silke. Also, Silke hat einen guten Anwalt, steht da drin, im, Also wenn Sie irgendein Problem damit haben, was ich hier aufgeschrieben habe. Erstens ist es die Wahrheit, zweitens, Sie hat einen guten Anwalt. Und, ich zitiere es jetzt verkürzt.
1: Und, und überprüfen Sie zuerst, ob ich Sie in meiner Beschreibung gut getroffen habe.
0: Ja, <lacht> das, sowas.
1: Und ob Sie Ihr Verhalten mir gegenüber rechtfertigen können. <lacht> Nee, also es soll, ähm, ich hoffe natürlich, dass mich kein Anwalt anruft. und
0: Es hat auch noch niemand.
1: Nein, und ich bin ja sowieso jemand, der sowieso in die offene Konfrontation gehen würde. Wenn, wenn mich jemand direkt ansprechen würde, dann wäre ich die Erste, die dann sagt, hallo, wo ist, wo ist das Problem, können wir das besprechen? Ja, aber ich habe mich in dem Moment einfach ganz schlecht behandelt gefühlt. Mhm. Und es ähm, sind ja auch so Sprüche wie bei einem Veranstalter, der dann sagt, wegen dem Honorar, was willst du denn? Du bist doch verheiratet, dein Mann kü kümmert sich sicher um den Unterhalt der Familie. Wo ich mir denke, in der heutigen Zeit, als Frau in meinem Alter, mit der Erfahrung und auch dem Renommee natürlich, was ich irgendwo habe, und komme ich, spiele ein ganzes Konzert und dann muss ich mir so einen blöden Spruch anhören. Warum? In der heutigen Zeit. Mhm. Und da erlaube ich mir durchaus auch in, wirklich sofort in die Konfrontation mhm. zu gehen.
0: Ist es so ein bisschen, Sika Eichhorn, als die Kämpferin für mehr Respekt für... Musikerinnen und Musiker?
1: Ja, und auch für die Harfe. Also mir geht's wirklich auch um die Harfe, um mhm. die anders darzustellen und dass wir auch einfach ernster genommen werden. Also wir haben tatsächlich auch bei der Harfe das absurde Problem, alle Leute meinen, es spielen nur Frauen Harfe, aber die Person, die am berühmtesten ist auf der Harfe, ist immer ein Mann. Weil das kann das ist einer wie überall. Ja, genau. Ganz
0: viele Frauen machen die Arbeit und oben genau. sitzt dann ein Mann und ist der Chef.
1: Die Frauen kochen und die Männer sind die Meisterköche. Mhm. Also ähm, es ist ein ja. bisschen schade und deswegen, ich will einfach. Kämpfen und mein, ich weiß, dass es in der Relation alles nicht so wichtig ist. Ja. Wir haben wirklich andere Probleme auf dieser Welt als das. Aber wenn ich die Chance sehe, dass ich jemand auch überzeugen kann, dass es auch anders geht oder freundlicher geht oder ähm, liebevoller im Umgang, dann sage ich das auch mal.
0: Was ist, was ist so die, die Botschaft, die das senden soll oder was ist so die Mission
1: also die erste Mission ist äh, immer seid nett zueinander. Das finde ich grundsätzlich wichtige mhm. ähm, Mission. Ja. Ähm, das ist eigentlich das, was unsere Gesellschaft auch zusammenhalten könnte oder mehr zusammenhalten würde. Wenn wir einfach etwas freundlicher miteinander umgehen und weniger Ego mahnen auch. Ähm, ich glaube, da es läuft eindeutig in die falsche Richtung. Mhm. Und... Ähm, was die Harfe betrifft, da ist schon meine Mission, dass ich sie einfach entstauben möchte. Also ich möchte zeigen, was die Harfe für ein tolles Instrument ist, was sie kann, wenn sie gut gespielt ist, welche, welchen Reichtum sie an Repertoire bietet. Ähm, ich hatte es heute, ich war auf der Buchmesse und äh, haben mich viele angesprochen, ja, man hört sie ja immer nicht. Ähm, im Orchester, sage ich, ja, wie schade, ja, weil sie jetzt natürlich, sie gehört zum Gesamtklang im Orchester, mhm. sie ist nicht solistisch vorgesehen, aber das dritte Horn hören sie jetzt auch nicht unbedingt raus, ja, mhm. es ist auch eine Klangfarbe und ich habe für mich einfach rausgefunden, ich spiele gerne Solo, ich moderiere gerne meine Konzerte, ich erkläre gerne, ich sage zum Publikum, kommen Sie in der Pause, waschen Sie sich die Hände, zupfen Sie mal, dann kriegen Sie was mit mhm. und das macht Spaß, ja, das ist meins und da fühle ich mich total wohl, und da gelingt es mir auch, neues Publikum für die Harfe zu generieren. Und das ist mein Ziel.
0: Und warum hat die Harfe einen schlechteren Stand oder ist so klischeebehaftet im Vergleich, sagen wir, zur... Geige oder zum Klavier. Warum, warum ist die Harfe so? <lacht> Wahrscheinlich, weil sie nur Frauen spielen, gell? Na,
1: <lacht> nein. Aber
0: Frauen spielen, das sag ich mal, das, wir müssen darüber noch mal reden. Mhm. Kurz, weil wir es in der ersten Sendung ja sehr ausführlich gemacht mhm. haben. Harfe ist ein hochkomplexes ja. Instrument. Das sind 47 Seiten, sieben Pedale. Mhm. Äh, ja. Gut
1: aufgepasst. Ja, ja 40 ist Kilo schwer. Ja. Es ist,
0: und man kann aus jeder Seite mindestens drei Töne rausholen. Und es ist wirklich was, und deshalb spielen es nur Frauen.
1: Ja, wegen dem Multitasking und so. Ja, genau, ist klar. also
0: ja. links, rechts, also ich wäre, ich, ich würde vielleicht noch alle meine entchen zustande Ach. bringen, aber ansonsten
1: Auch im fortgeschrittenen Alter geht das noch mal ein bisschen, was geht immer.
0: War das jetzt ein Hinweis auf mein Alter? War ein Kompliment. Alter? Fortgeschrittenes Alter, muss ich jetzt als Kompliment nehmen. Vielen Der Dank. 20 ist ein fortgeschrittenes Alter. Da kommst du jetzt nicht raus. So ist es. Ja. Eben. Warum, ja. warum ist die Harfe so, so schwierig? Warum hat die so ein komisches Image, dass, dass, sie, dass überhaupt so, eine, so ein Bedürfnis da ist, dieses Entstauben und ja gegen naja. diese also für mehr Respekt zu sorgen? Also,
1: wenn du mal jemanden normalen fragst, was er sich unter einer Harfe vorstellt, dann sagt er garantiert, ähm, blond gelockt, ähm, bisschen was zart ähm, ist gleich nicht ganz ernst zu nehmen. Also das kriege ich leider ganz oft genauso ge ähm, übertragen. Ja? Mhm. Und ich finde genau da, die Harfe ist im 19. Jahrhundert in Frankreich, war das so ein Modeinstrument, es gehörte zum guten Ton, eine Harfe im Salon stehen zu haben und dann hat die junge Adelige hat dann ein bisschen dilettiert an der Harfe, ja. es, also sie durfte nicht in der Öffentlichkeit spielen, das mussten wieder die Männer machen, die waren im 19. Jahrhundert große Virtuosen an der Harfe. Die Frauen haben zu Hause ein bisschen dilettiert und ähm, haben äh, damit also zum Amüsement beigetragen. Aber wir haben natürlich auch den wahnsinnigen Nachteil, dass wir so viel schlechte Literatur haben, Originalliteratur, die du wirklich nicht aushalten kannst im Konzert. Ja? ist. Naja, weil halt einfach keine großen Komponisten für uns oder wenig große Komponisten für die Harfe geschrieben haben. Also mussten Leute, die selber Harfe spielen, selber zur Feder greifen und auch was schreiben. Mhm. Und da gibt es wirklich Auswüchse. Da fragst du dich, warum muss es sein? Ja, das, das möchte ich nicht spielen. Und ähm, ich habe einen riesen Notenfundus zu Hause, weil ich auch von zwei oder drei älteren Lehrerinnen auch noch Noten geerbt habe. Es sind immer die gleichen Sachen. Und ich habe sie mir immer wieder auch mal durchgespielt und mittlerweile schreibe ich kategorisch drauf, langweilig nicht spielen. Also so es ist mhm. wirklich schade. Wir haben wenig gute Literatur, aber es gibt ganz viele Schätze, wenn man lange sucht und wenn wir bearbeiten. Also ich spiele mhm. viele Stücke, die man auch auf dem Klavier eigentlich original hat. Ich spiele auch Johann Sebastian Bach auf der Hafe. Es gibt Harfe. eine
0: ganze CD hier mit Bach
1: ja, genau. zum Beispiel. und Bach hat nicht original für die Harfe geschrieben. Nein. Ja, ja, gut. Also sein Sohn schon, Karl Philipp Emanuel Bach. Und wir können eben, wir spielen aus den gleichen Noten wie ein Klavier. Das heißt, wir können das auch übertragen, aber wir müssen dann viel basteln. Also das funktioniert nicht eins zu eins. Und äh, nicht immer oder nicht, nicht leicht. Und ähm, das ist so meine große Leidenschaft. Ich, ich habe so viele CDs und. Ähm, ich habe damit echt auch weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe so viele Sachen eingespielt, die noch nie jemand eingespielt hat und ich suche und bearbeite und ähm, bin immer noch beseelt, einfach doch noch ein paar Schätze zu heben. Und das macht mir Spaß. Ja, und mhm. Ich spiele nicht die großen Fünf ein, weil die hat schon jeder eingespielt, sondern ich spiele halt...
0: Was sind denn die großen Fünf?
1: Big Five. Ach, da würde ich jetzt mal, von den Namen her ist am Ampromptu, äh, Britain, Sweet ist wichtig, dann vielleicht ähm, Sicilien Barrier ist ein großes Bravourstück von Damas, also als Komponisten, Damas kennt man ah, es wieder nicht, ist nee. ein, Genau, sehr profil ähm, Dann, was wären denn noch die großen fünf? Busi-Tänze ist dann mhm. mit Streichern, also einfach so. Das muss ich nicht anspielen, weil das gibt es schon ganz oft. Ich suche etwas halt mhm. anderes.
0: Mhm. Und gibt es da immer noch was zu entdecken? Gibt es noch Dinge, die nicht bearbeitet sind, wo man aber wirklich noch irgendwo was entdecken kann, was noch ja, niemand also, oder jedenfalls jetzt in der letzten Zeit niemand eingespielt hat?
1: Also ich habe jetzt immer genügend noch gefunden, was noch nicht eingespielt wird. Aber jetzt wird langsam die Luft tatsächlich dünn. Und weil ich ich habe schon wirklich ein großes Repertoire und mein, wenn man sich das Wie halt überlegt ist
0: 35 32
1: 30 CDs ja 30 CDs ähm, und wenn man überlegt, dass man halt wenn man Klavier spielt oder Geige spielt, dann kann man jeden Tag in seinem Leben den Schrank aufmachen und kann jeden Tag ein neues Stück lernen. Hm. Und das ist endlos, ja. Und, und das kann mir ein
0: schönes Stück.
1: Ja, und noch schöne Sachen, genau. Doch und und wir haben einfach dieses es ist ziemlich schnell limitiert. Mhm. Aber wir brauchen ja auch viel länger, bis wir ein Stück können. Deswegen ist es ja auch nicht ganz so mit den, schlimm. Mit ja, den beiden Händen, den,
0: den vielen Seiten. Wir sind
1: nicht so schnell wie die Klaviere oder die Geigen. Ja. Aber... Es ist schon echt ein Dilemma, dass wir einfach nicht so viel tolles Zeug haben. Und dann auch so, wenn ich mich für Konzerte bewerbe und dann sagt der Veranstalter den was wollen Sie da spielen? Und wir haben halt keinen Beethoven. Also wir haben einen Beethoven, aber der ist furchtbar schlecht. Wir haben keinen originalen Tchaikovsky. Wir haben keinen Schumann, keinen Schubert, keinen Brahms. Wir haben einen Mozart. Wir haben keinen originalen Bach. Wir haben mhm. keinen Haydn. Also ist schon mal bei diesen ganzen Klassikern schwierig. Und dann, wir haben ein paar tolle Franzosen natürlich. Aber es ist jetzt nicht, man kann nicht aus dem Vollen schöpfen.
0: Mhm. Deshalb muss die Harfe so ein bisschen gepusht werden. Finde ich. Ja, auch unbedingt. Ja. Du wolltest unbedingt immer Harfe spielen. Damals als Kind wusstest du wahrscheinlich nichts von den Limitierungen, von all dem, von dem du jetzt weißt, dass es auch schwierig ist. Was war damals diese große Attraktion an diesem. Instrument. Das ist ja jetzt auch nichts, was auf der Straße liegt, dass man sagt, ach, ich will jetzt Harfe spielen, sondern eben, da spielt man doch vielleicht eher Flöte, Geige oder irgendwas, Klavier. Mhm.
1: Ähm, ich habe tatsächlich Flöte und Klavier gespielt davor und ähm, ich wollte unbedingt Harfe lernen, aber ich weiß nicht warum. Und das ist die Frage, kriege ich natürlich oft gestellt. Ich sag immer, das ist für mich ausgesucht. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich denke... Es ist wirklich, ich habe so viel Geschenke gekriegt, also so viel was mit dieser Harfe zu tun hat. Ähm, es scheint wirklich meine Aufgabe zu sein, auch das zu tun. Also ich, ähm, also zum Beispiel, meine Musik wird ganz viel auf Palliativstationen gespielt. Ja? Ich bin auch Hospizbotschafterin. Ich weiß, dass diese Musik Menschen unglaublich berühren kann und ja. auch entspannen kann. Und wenn man dann so einen Anruf kriegt, ähm, der Vater wäre gestorben und ist es ihm unglaublich schlecht gegangen. Und er hat also einen furchtbaren Kampf einfach die letzten Tage gehabt. Und dann hat endlich jemand meine CD angeschleppt. Und beim ersten Stück hat er das erste Mal seit Tagen wieder einmal normal geatmet. Und beim zweiten ist er gegangen. Und dann denkst du dir, was für ein irres Privileg, so was machen zu dürfen. Mit dem bisschen, was ich kann. Ja, Menschen so zu erreichen in dem Moment und vielleicht auch Türen aufzumachen. Ähm, und da glaube ich, dass es nicht unbedingt gesteuert ist von jemand, also nicht von mir gesteuert ist, sondern dass das vielleicht von außen kommt.
0: Hm. Kannst du beschreiben, was das ist, was diese was diese besondere Wirkung, dieses Tür aufmachen, was für ein schönes Bild Gerade mhm. wenn es um den letzten Weg geht. Wer ja. weiß, ob es der letzte Weg ist. Jedenfalls genau. der, der letzte der Weg hier Weg, auf, ja. der, auf der Erde.
1: Ähm, die Harfe ist eins der ältesten Instrumente der Menschheit überhaupt. Sie ist aus dem Jagdbogen entstanden. Und also, wenn man so eine Sehne an so einem Jagdbogen anzupft, dann kommt ja schon ein Ton. Und wenn man es dann praktisch noch einen Schallkörper drum macht, dann wird es ein lauterer Ton. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die Harfe was wahnsinnig Archaisches in sich trägt, was jeden unmittelbar berührt, ohne dass er sich damit kopfmäßig auseinandersetzen muss. Also ich sage immer, die streichelt den Bauch, die geht direkt in die Eingeweide. Und ähm, ich erlebe das einfach so oft, egal wo ich spiele. Und ich spiele zum Beispiel auch viele Beerdigungen neben meinen normalen Konzerten. Und dann kommen Leute und sagen nach einer Beerdigung, wissen Sie, ich bin das erste Mal zur Ruhe gekommen und ich hätte ihnen jetzt noch Stunden zuhören können. In so einem Moment einer Beerdigung, wo eigentlich eh Stress ist und, und Trauer. Und, mhm. und wenn man diese freistehenden Seiten, es gibt kein Instrument, was so lange Freistehende Seiten in der Luft hat. Ja? Die sind ja links und rechts nur von Luft umgeben. Also bei anderen Seiteninstrumenten ist unten drunter gleich der die Holzboden. Ja, genau. Ja. Also so geige. Bei der, Gitarre. Ja, das ist einfach drüber gespannt. Ja? Ja. Und bei mir, ich bringe praktisch die Luft zum Vibrieren. Nur Luft. Also das wird. Ähm, das, das kann nur die Harfe. Und vielleicht ist es so dieses wahnsinnig Besondere an diesem Instrument. Es ist so so natürlich auch. Es ist unverstärkt. Ich spiele ohne Hilfsmittel. Ich spiele nur mit der Hand, also nur mit, mit der Haut. Mhm. Ich habe keinen Bogen, ich habe keinen Plektron, ich habe keine Nägel, sondern ich spiele nur mit der blanken Haut. Völlig natürlich auf einer, auf der größte Teil von meinen Seiten sind Darmseiten, also Naturseiten auch wieder. es ist schon sehr puristisch irgendwo. es ist ganz einfach. Und ich meine, wenn man dann wieder schaut, wie kompliziert eine Hafe gebaut ist und, und wie absurd das alles ist. Und trotzdem Runtergebrochen ist es eigentlich was ganz Natürliches, Einfaches, was jemanden einfach auf der Weg erreichen kann. Wenn Und ich kann halt viel mit der Schwingung machen. Also auch mhm. so, wie stark zupfe ich die Seite an? Möchte ich eine langsame Schwingung haben? Möchte ich eine schnelle Schwingung haben? Und da kann man unglaublich viel mit den Klangfarben machen. Das ist so mein Faible, da experimentiere ich immer viel und ich möchte, dass die Harfe singt. Ich möchte nicht, dass sie klingt wie eine Nähmaschine. Das wurde lange auch so gepflegt, ja, so ganz mechanisch. Ich möchte, dass die Harfe, obwohl sie kein Melodieinstrument ist, auch Melodien singen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, da habe ich schon ganz gute Schritte in die richtige Richtung gefunden. Ich meine, das ist ein ewiges Lernen und Machen und jede Seite zupfen ist immer spannend. Ja, was Bei kommt 47. 47, ja, genau. Aber auch wenn du sie gespielt hast. Kannst du sie ja nicht mehr ändern. Also, so wenn du bei der Geige merkst, oh, da ist zu leise, dann drückst du doch halt ein bisschen nach auf dem Ton. Ja. Mhm. Bei mir ist es wie Bogenschießen. Wenn ich den Pfeil abgeschossen habe, ist vorbei. Und das muss ich, ich muss vorher planen, wie weit möchte ich den Pfeil schießen, in welches Ziel soll er gehen. Und das ist die ganze Zeit Tafel spielen. Ja. Ich ziehe an, lass los und dann habe ich sie nicht mehr im Griff. Also das muss alles vorgeplant werden. Schwingt es. Und wie
0: erzeugt man jetzt nochmal die lange und die kurze Schwingung? Was macht man Durch, mit den es Fingern? Das ist einfach
1: eine andere Handbewegung. Also viele Haarfinistin schauen mich immer an wie ein Auto, wenn ich sage, hey, mach mal so. Und dann mhm. äh", klingt ganz anders. Also es ist eigentlich, ich vergleiche das immer so, dass ich praktisch um meine Hände, also man hat die Hände, das Ziel ist, dass die Hand hinterher geschlossen ist wie eine lockere Faust. Und wenn ich spiele, dass ich mir, ich fange mir praktisch den Ton ein, indem ich die Hand zumache und ich kann, ähm, ich spiele links und rechts von den Seiten, also rechts mit, die rechte Hand ist oben, die linke ist unten. Es macht wie so einen Klangball und ich kann den Klangball groß machen, wenn ich, je nachdem wie weit ich mit den Händen weggehe oder auch nur klein machen. Und wie schnell ich weggehe, das verändert den, die Schwingung. Ist die Seite langsam angespielt? Ist sie schnell angespielt? Das mache ich mit dem Handgelenk. Wie viel Geschwindigkeit braucht es, damit singen kann? Es ist auch ein sehr vorausdenkendes Arbeiten immer, weil ich muss ja schon... Die Bewegung muss dann zu der nächsten Seite auch wieder passen und ich muss vorher wieder anziehen an der Seite, damit ich sie dann wieder loslassen kann. Also es ist ein wahnsinniges Ineinanderarbeiten, gut wie jedes Instrument, muss man vorausdenken. Aber mhm. die Harfe ist schon organisatorisch einfach äh, multikomplex. Mhm. Dann noch ein paar Füße treten, also unten sieben Pedale. Sieben und, Pedale, ja, ja, genau, in, in drei verschiedenen Positionen. Ja. Es ist viel. Also äh, wenn jemand jetzt da weiter suchen möchte, dann muss er einfach ins Konzert kommen, dann erkläre ich ihm das und ähm, dann kann man das <lacht> ausprobieren. Ja, Aber das spannend. klingt so,
0: als könnte man es eigentlich gar nicht lernen.
1: Doch, ich bin ein lebendiges Beispiel. Und ich habe ja. vor allem, ja, meine, ich habe mit Anfang meines Studiums nochmal von Null angefangen, weil ich so eine schlechte Handhaltung hatte, dass meine Lehrerin, bei der ich studiert habe, die hat, nachdem ich ihr vorgespielt hatte, meinte sie nur so, ja, also sie würde mich nehmen wollen und wir müssten dann nochmal von vorne anfangen. Ich so, ah, okay, alles klar, ich habe es überhaupt nicht kapiert, was das heißt. Ja. Und ich habe dann wirklich einen Monat lang nur einen einzigen Finger gespielt. Ich bin mhm. aber schon mit dicken, schweren Stücken dahingegangen, dachte ich. Ja.
0: Zum, zum, zum Studium, Studium. ja zugelassen. Ja, ja, also zugelassen. Um, so das erste ja, Mal das um hier ja vorzuspielen überhaupt. Richtig toll. Ganz eine
1: große, ähm, unglaublich äh, berühmte französische Affinistin. Ähm, sie, also sie ist körpermäßig wahnsinnig klein und hat mit zwölf ihr Studium schon abgeschlossen in Paris am Conservatoire National. Also völlig verrückt. Ja, und dann komme ich dahin, irgendwie einen Kopf größer als sie und doppelt so große Hände fast. Und, <lacht> ja, und dann sagt sie: Nee, nee, also das ist ganz nett, aber nicht so. Ja, und ja. dann haben wir einfach nochmal gemacht. Und das war schon krass.
0: Und warum hast du damals nicht gesagt: dann werde ich eben, was weiß ich, Bankkauffrau oder sowas. <lacht> und fangen doch jetzt nicht mit nochmal von vorne an. Die Frage
1: stellt sich gar nicht. Es war, war gar nie, nie Thema. Also das, die Frage habe ich mir nicht gestellt, aber ich bin auch jemand, der extrem beharrlich sein kann. Also, wo viele Veranstalter wahrscheinlich jetzt genau sagen, ja, die, sie nervt. Ja. <lacht> Wer beharrlich. nervt, siegt. Und ähm, nee, wenn man dann weiß, dass jemand einem das Vertrauen auch schenkt, so wie diese Lehrerin, man, die hätte mich auch nicht nehmen müssen. Hm.
0: Ja. Aber die hat ähm, das Talent erkannt und wahrscheinlich die diese erkannt, genau. und Leidenschaft dann, oder vielleicht auch das gespürt, was du gesagt hast, dass das irgendwie zusammenpasst. Gehört. Ja und
1: eben, wenn man, ich, wenn man solche Begabungen geschenkt bekommen hat, auch dieses Sitzfleisch ja, und auch diesen sturen Willen, einfach diesen Finger so lang zu spielen, bis der endlich mal die Form hat, die er hinterher haben soll. Also sich nicht so verbiegt, wie ich es halt vorher hatte. Ähm, das ist ja, das, dieses Glück, diese Kraft zu haben, ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk habe ich bekommen. Und dann ist es wieder eine Aufgabe, daraus was zu machen. Mhm. Und nicht dann so sagen, es interessiert mich jetzt aber gar nicht mehr, weil es ist mir zu anstrengend. ja Also ich, ich kann mich wahnsinnig plagen. Und ähm, ja. das ist gut. Ich plage mich auch gerne beim Sport. Oder egal, oder wenn es darum geht, äh, irgendwelche CDs einzutüten, weil, Be weil Bestellungen da sind. Ja, ich freue mich und ich mache es. Und ich mache auch meine Steuer, da plage ich mich auch manchmal gescheit. Aber ich ich bin äh, sehr zäh. Und das ist ja auch Glück.
0: Das ähm, verbindet man vielleicht nicht unbedingt mit der Harfe, weil, weil der Klang einfach so lieblich ja. ist. Ja. Aber, man, aber wahrscheinlich, wir lernen ja, man muss einfach zäh sein. Ja. Wer, wer Harfe spielen will, muss zäh sein.
1: Ich glaube, jeder, der irgendwas machen will, ähm, wo er sich verbessern möchte, sollte zäh sein. Weil ohne das geht's einfach nicht. Schau, jeden Sportler, der es zu was bringt, schafft es auch nicht äh, wirklich weit, mhm. wenn er nicht zäh ist ja, oder mhm. wenn er nicht beharrlich bei seinen Sachen bleibt und sich selber motivieren kann und sagt, ich ziehe das jetzt durch und jetzt habe ich hier ein Tief und okay, heute geht es nicht, morgen geht es nicht, übermorgen geht's nicht, aber vielleicht geht es in der Woche. Mhm. Ja, und das ist ja auch das Tolle, wenn wir ein neues Stück lernen. Du fängst was an, wo du noch keine Ahnung hast und du weißt, dass du es in einem gewissen Zeitraum kannst. Was ist das für ein Geschenk? Ja? Wer hat einen Beruf, wo er sich immer noch täglich verbessern kann. Gibt es ganz wenige. Und
0: mhm. ähm,
1: das befriedigt mich wer stellt ja auch.
0: sich der Herausforderung? Man könnte bestimmt in vielen Berufen auch besser werden, aber man kann es auch mit Routine machen.
1: Das, dieser Gedanke ist mir komplett fremd. Also mhm. das kenne ich so nicht. Ähm, äh, ja.
0: Die Zähsäge.
1: Ja. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, also man muss zäh sein. Kann man sagen, wie viel Prozent leiden, wie viel Prozent Lust sind?
1: Och, du, ich, das nee, kann ich nicht sagen. Also ich, ich habe immer Lust zu üben.
0: Auch wenn es schwer ist?
1: Ja. Es gibt das dann ist nie ja nie den genau, Moment,
0: wo man sagen muss: jetzt zünde ich dieses Ding einfach an.
1: Das mache ich nur, äh, oder habe ich früher äh, habe ich viel zeitgenössische Musik im Ensemble gespielt. Und das ist mega ätzend auf der Hafe. Also wirklich, um das mal ganz drastisch so zu sagen. Ähm, ich hatte zum Beispiel ein Stück... Drei Monate geübt, aber wirklich wie vergiftet geübt. Ja, wahnsinnig ja. kompliziert. Es war für eine Dreierbesetzung, Kontrabass, äh, Schlagzeug und Harfe. Dann komme ich zur ersten Probe und dann sagt die Kontrabassistin zu mir, renommierte Professorin, äh, schaut meine Noten so an und sagt, ach, hast du das schon vorbereitet? Ähm, ich so, du, ich übe das seit drei Monaten. Ach, sie hat noch gar nicht reingeguckt. Dann macht sie in diesem Moment das erste Mal überhaupt die Noten auf, weil sie meinte, dass dieser Komponist eh nie schwer für Kom Kontrabass komponiert. Und meinte dann nur so, ach, ist doch ein bisschen schwerer, als ich gedacht habe, uh, okay. Dann haben wir uns zwei Tage lang mühsam durch irgendwelche Proben geschleift, weil Madame das überhaupt nicht konnte. Ja? Mhm. Und ich habe wirklich, ich war so vorbereitet eigentlich, aber wenn dann jemand an dir dranhängt, der es nicht kann, dann wird es auch für mich wieder wahnsinnig kompliziert. Dann haben sie uns komplett zerlegt, ja, das würde nur mit Dirigent dann gehen. Da habe ich gesagt, ja, dann bitte setzen uns einen Dirigenten hin. Dann hat der Dirigent uns dirigiert und sagt, das ist doch schön, klingt gut. Ja, dann muss man es nochmal spielen. Und dann stand ein Herr von mir, vom Ensemble und sagt... Also dieses Stück wird heute Abend nicht aufgeführt. Es wäre nicht archaisch genug. Und dann habe ich mir die Bemerkung erlaubt, dass ich nicht glaube, dass das Salzburger Publikum den Unterschied zwischen nicht ganz archaisch und äh, ein bisschen mehr archaisch merken könnte. Ähm, bin raus und ich hätte am nächsten Tag noch ein Stück spielen sollen. Und das hatten wir schon geprobt und das war super einfach. Ja. Und dann habe ich den Hausmeister gesehen, habe ihm die Noten in die Hand gedrückt habe gesagt, Geben Sie es jemand, der sich berufen fühlt. Ich mich nicht mehr. Und für dieses Ensemble habe ich zehn Jahre lang wirklich jeden Wahnsinn geübt, geübt, wie eine Geisteskranke. Teilweise mit zwei kleinen Kindern irgendwie dann zur Probe nach Salzburg. Ach, ich, so, ich komme nicht rein. Ach, haben wir dir nicht gesagt, dass wir heute woanders proben. Wie der Hafen eingepackt, durch die ganze Stadt gefahren. Äh, völlig irrsinnig. Und die Kinder mit dabei? Ja, hatte ich auch dann dabei. teilweise da war ich noch stillend. Es war grauenhaft. Und da, da hatte ich echt Akne. Also... Dieses Ensemble zeitgenössische Musik, das ist nicht mehr meine Baustelle, mhm. muss ich ganz klar so sagen. Aber das ist ja der Luxus, dass ich es mir aussuchen kann, was ich oder dass ich mir das aussuche, dass ich das nicht mehr mache.
0: Das ist sehr gut, genau. Ja. Die zähe Silke, da kann man vielleicht auch was dazu sagen, wie so Alltag aussieht. Das, oder kann man das eigentlich gar nicht beschreiben, weil es immer anders ist. Ja, Aber genau. eben zehn Tage hintereinander, weg von zu Hause, weg, ist eher normal.
1: Ja, also oder sagen wir, ist nicht ganz unnormal. Und mittlerweile ist es einfach toll, weil ich so viele ähm, oder weil ich es schaffe, Konzerte miteinander zu verbinden. Früher bin ich wirklich von Traunstein, vom Chiemsee, also vom Alpenrand für ein Konzert nach Hamburg gefahren und zurück. Und jetzt schaffe ich es einfach, mir so Runden zu legen, ja, wo ich dann halt in zehn Tagen sechs Konzerte spiele und jetzt noch zwei Messen dazu habe. Ähm, und das ist cool, weil wenn ich schon unterwegs bin, dann will ich bitte arbeiten und will nicht irgendwie rumhängen und ähm, ich muss leider Auto fahren, es geht nicht anders und ähm, dann ist es doch eine tolle Sache. Also,
0: mit der hafe im Zug geht auch, geht. steht in dem Buch, äh, selbst in, äh, mit zwei Hafen im ja. Zug, habe ich gelesen. <lacht>
1: ja, so ein bisschen milde Geschichte. Ja. Am 1.1. des letzten Jahres ähm, ich habe mir gedacht, der Zug ist sicher leer, weil wer fährt am ersten ersten Zug? Habe ich mich getäuscht. Da fahren viele Menschen Zug, der war bummvoll. Und ich hatte die große Hafe, also ich musste nach Amrum. Und Amrum von genau, ist so ungefähr eine der größten Distanzen, die es innerhalb Deutschlands zu bewältigen es gibt. Ist, es ist äh, elend.
0: Das sind ja 900 Kilometer oder so. Ach so, nee,
1: 1100. Mit dem ja, Auto, ja, so genau. richtig viel. Mhm, ja. Ist, ja. Und ähm, mit dem Zug waren es ähm, sechsmal umsteigen, 13 Stunden, glaube ich, so insgesamt. Und ähm, ich hatte dann die große Hafe dabei. Also die ist ja eingepackt. Die ist 1,86 Meter 86, 87 groß, ungefähr 40 Ungefähr Kilo. so groß wie du? Ja, nur eine Ecke größer. Ah. Ja. Und dann ähm, habe hab ich so ein Wägelchen wie eine Sackkarre. Da mache ich sie drauf und dann kann ich sie gut damit fahren. Ja, also das ist schon mal nicht das Problem. Dann hatte ich meine CDs, hatte ich vorausgeschickt per Post, die ich da dort verkaufen kann. Und ähm, auf dem Rücken den Rucksack mit meinen Klamotten und mein Konzertkleid und so. Das muss immer alles unbügelbar sein, weil sonst mhm. geht es gar nicht. Und dann hatte ich noch eine kleine Harfe dabei, die ist so ein Meter 30 groß gewesen. Die musste ich in Hannover jemand überreichen am Bahnhof.
0: Und, und dann kann ja nicht mit zwei Harfen, nee, die eine hatte ich Arm
1: die, die war wie eine, eine, eine große Tasche unterm Arm und ähm, die Hafe vor mir, die große und hinten den Rucksack drauf und dann halt noch eine Handtasche, das hast du natürlich auch noch und dann bin ich in München, muss ich schon mal 500 Meter umsteigen und ähm, also das ist wirklich, ich komme ganz weit draußen an und da muss ich einmal komplett rundherum ja. und ja, also ich habe das geschafft in zwölf Minuten, war alles super und bin dann ins, ins Kinderabteil, weil das Kinderabteil ist eigentlich immer toll, weil das sind das ist ja Plätze für die ähm, Kinderwägen und da kann ich auch gut die Hafe hinstellen und war nichts reserviert und so ja, und dann hatte ich also schon die Hafen schön festgebunden, damit da ja nichts rumfliegt. Mhm. Und dann kommt eine Mutter mit Kinderwagen und sagt, haben Sie hier reserviert? Und ich so, nee, aber ist, äh, ja, Ihr Sohn könnte keine Maske tragen. Also, ja, es ist ja auch kein Das war der,
0: Pandemiezeit. Ja,
1: es war noch nicht mehr, war ich weiß gar nicht, war das noch Pandemie? Es war so eine Halb oder so Pandemie, wo war nur in der Bahn, musste man noch ja, mit Maske. Ja. Auf jeden Fall war der Sohn noch kein Jahr alt. Ja? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ist ja kein Problem, ich habe eine Maske auf und ich bin geimpft, also sie brauchen keine Angst haben. Ja, aber das wäre ein Abteil für Mütter. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich bin auch eine Mutter. Ja, aber ich, sie haben ja kein Kind dabei. Sie naja, immerhin zwei Hafen, oder? Also, wir haben so ein bisschen angezickt und und ich musste dann tatsächlich das Feld räumen, weil dann eine richtige Mutter mit einem richtigen Kind kam, die hoffentlich dann auch geschützt war. Also ich habe mir dann sämtliche Bemerkungen verkniffen und bin dann ins Großraumwagenabteil mit der ist ein bisschen doof, weil die dann nicht durch die durch den Gang passt. Ja. Und ich konnte nicht aussteigen nochmal. Ja, also das war dann so ein bisschen Gewürge. Also ein Servicewagen hätte nicht kommen sollen, weil der wäre nicht durchgekommen. Und mit den großen Koffern war auch so ein bisschen doof insgesamt. Da muss ich in dem Großraumwagen noch dreimal umsteigen. Einen anderen Platz suchen, weil, weil halt dann wieder reserviert war oder so. Es war wirklich Boah. super voll. Und dann, es war dann alles gut. Dann habe ich in Hannover diese kleine Hafe übergeben. Dann bin ich in Hamburg umgestiegen in den regionalen Zug nach Nibüll, Dagebüll die Ecke. Und dann habe ich die Schaffnerin, die kam dann und meinte, so, oh, was ist denn das? Und Hafe? Da <lacht> haben wir uns total nett unterhalten. Und dann habe ich sie gefragt, wie das beim Umsteigen jetzt wäre, weil ich wusste, man muss irgendwie aus dem Bahnhof raus und in einen anderen Bahnhof wieder rein, um zu dem Fähr, zur Fähre dann zu kommen. Ja. Und dann sagt sie, ja, ja, also so und so. Und dann höre dann hör ich echt eine Durchsage kurz vor Ankunft. Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben eine Dame mit Harfe an Bord. Ich würde Sie alle bitten, dass Sie darauf schauen, dass die beiden unbeschadet den Umstieg schaffen, damit sie morgen auf Amrum ein Solokonzert spielen kann. Und oh. das war so Zucker ja, am 1.1. Ja. des Jahres. Und ähm, es, ich habe mir gedacht, ja, das muss ein besonderes Jahr werden und es ist es auch geworden. Also es war ein tolles, ähm, wirklich, ich habe so viel gespielt wie noch nie in meinem Leben. Letztes Jahr, also direkt nach ja. der Pandemie, wo viele ja. immer noch nicht spielen konnten und ja. ich habe es irgendwie ja durch weil ich einfach schon immer viel arbeite und meine Kontakte pflege und kreativ bin und schnell und dann hat jetzt einfach viel funktioniert und das war toll also ein sehr arbeitsreiches intensives Jahr mit unglaublich viel schönen Begegnungen und auch so diese Lust und den Hunger wieder auf Musik nach Musik man hat's gemerkt einfach an den Konzerten das war so eine große Erlösung auch für viele und ähm, was ich immer ganz bewusst im Auge halte, äh, ich spiele seit April letzten Jahres immer ein Konzert aus der Ukraine, äh, ein Stück aus der Ukraine im Konzert. Ähm, das ist ganz toll von Vasil Bawinski, das heißt Dumka. Und da lade ich das Publikum immer ein dass wir das nicht vergessen, was da passiert. Und ähm, dass wir alle einfach mal gute Energie nach Osten schicken, das kann nie schaden.
0: Mhm.
1: Und es ist immer ein ganz besonderer Moment im Konzert, weil dieses Rückbesinnen auf das, wie gut es uns wieder geht und ähm, daran zu denken, dass es anderen nicht so gut geht und mithilfe der Musik transportiert. Und ich werde das Stück einfach so lange spielen, wie es nötig ist. Und ähm, ich habe es jetzt wirklich seit April letzten Jahres Fast jedes Mal gespielt.
0: Dumka heißt es. Dumka,
1: mhm, ganz schön.
0: Dumka. Dann werde ich das mal im Musikarchiv suchen.
1: Na, schau doch mal, ob du es findest.
0: Genau. Ja, dann schicke ich, ich gerne Aufnahme. <lacht> genau, vielleicht, vielleicht ist das überhaupt die beste Lösung, dass wir sagen, können wir machen. Wir gucken mal, ja. dass wir ein Sika stück dann spielen. Mhm. Genau. Mit, Ach, mit der Harfe. Und wir waren äh, darauf gekommen, so. über Alltag und so viel umherfahren. Mhm. dieses rastlose, ruhelose Dasein, empfindest du das als anstrengend, als irgendwie Preis für das Glück, dieses Instrument nee. so auf diesem Niveau spielen zu können?
1: Nee, also das ist überhaupt ein... Ähm, ich, es ist natürlich anstrengend, im Auto zu sitzen und mal schnell 1000 Kilometer runterzufahren, Ja, das mache ich ja oft. Hm. Und aber auch, auch wieder dieses Nacht. Glück, ja auch in der Nacht, wenn es sein muss, aber dieses Glück, dass ich es kann, ja, und auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich bin gut behütet, mir passiert nichts, ich fahre jetzt. Und dann sind es halt mal 1000 Kilometer. Naja, ein Langstreckenflug wäre jetzt auch zwölf Stunden sitzen. Ja, ich kann immerhin noch rausschauen und irgendwie. Also, es stresst mich nicht und ich lasse mich auch nicht stressen. Also, ich bin da einfach sehr unkompliziert und klar. Ähm, ich bin dann auch müde und so, aber andere Menschen sind auch müde und ich denke, wenn jemand den ganzen Tag in der Pflege arbeitet, der ist zu Recht müde ja, und der muss sich mit viel mehr Sachen auseinandersetzen. Ich habe einen Beruf, der mit extrem viel Positivem eigentlich behaftet ist. Ja. Also da, wo ich hinkomme, die Leute freuen sich, ich freue mich, es ist ein toller Abend. Ja, und warum soll ich mich dann aufregen? Ja, dann Klar, dann ist vielleicht mein Stau. Ja, dann ist halt mal ein Stau, wenn es nicht gerade super pressiert. Also da gibt es schon auch wilde Storys, ja wo ich dann ja, Harakiri-mäßig auch, ja, ja. auch im neuen Buch ja. <lacht> <lacht> ähm, Last Minute irgendwie zum Konzert kommen, das, das brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag. Aber im Endeffekt ist alles immer nur relativ. Also es ist mhm. wirklich ein privilegiertes, tolles Leben, was ich mir natürlich auch schaffe, ja? also ich könnte auch sagen, ich, arbeite halt nur, ich spiele halt nur ein Konzert im Monat. Hm.
0: Aber wenn dann halt Konzerte...
1: Ja, genau, aber wenn halt Konzer Monate mit 17 Konzerten sind, dann spiele ich halt 17 Konzerte und mir macht das Spaß. Hm. Und ähm, ich, ich finde es wirklich wahnsinnig privilegiert. Und zusätzlich noch, es ist ja ein Beruf, der mit dem Alter irgendwann nicht mehr ausübbar ist. Hafe hm. ist so hoch physisch. Ähm, wenn dann nur irgendeiner meiner Körperteile nicht mehr funktioniert, inklusive meiner Augen, dann ist das Thema wahrscheinlich durch. Hm. Ja? Und deswegen spiele ich jetzt. Und wenn die Leute dann sagen, ja, dann mach doch mal weniger. Ich, Wieso? Ich will eher mehr spielen. Ja? Es macht mir Spaß. Und ich habe jetzt die Power, warum soll ich dann weniger machen? Ja. Ja? Also das ist schon sehr beglückend. Und Was
0: macht diese, diese Aussicht, dass es, dass es schlechter wird und dass es vorbei sein kann und dass es vorbei sein wird, bevor, bevor man wirklich alt und krank ist.
1: Ja, pf, aber das, das, auch das diskutiere ich ja überhaupt nicht. Was, was, was weißt du nicht? Wenn ich morgen umfalle, dann ich gar, kann ich gar kein Konzert mehr spielen also, oder tot bin. Also ich denke, das ist eben dieses Genießen, jetzt den Moment. Pläne haben, Ideen haben, kreativ sein und dann schauen wir mal, was passiert. Also das hat ja kein Mensch in der Hand, wie sein mhm. Leben läuft. Und wenn ich mir jetzt schon wieder einen Kopf mache, also ich, was ich wirklich ganz speziell immer den Leuten sage, mach dir nicht einen Kopf für Sachen, die du nicht persönlich ändern kannst. Was soll ich mich über das Wetter aufregen? Ja, so what? Dann regelt es halt heute. Klar, ich bin privilegiert, ich bin nicht überschwemmt, ich bin nicht äh, oder ich vertrockne nicht. Ja. Also ich lebe natürlich auch wieder in einer fantastischen Umgebung und trotzdem ich kann es nicht ändern. Ich kann natürlich was tun für Klimaschutz. Da bin ich jetzt mit der Hafe leider ein bisschen schlecht dabei. Ich muss leider Auto fahren. Ja. Mhm. Aber ähm, Trotzdem, was soll ich mich aufregen, wenn ein Politiker jetzt, ich, ich kann es nicht ändern, hm. ich persönlich. Also da versuche ich und meine Kräfte zu ist bündeln. Ist das so
0: leicht, diesen, diesen Spruch, Mensch, lass es dir doch wurscht sein, wenn, mhm. wenn du es nicht ändern kannst, kann, kann jeder, kann, können alle nachvollziehen. Aber dass man es dann auch wirklich tut und dass man sich dann auch wirklich nicht aufregt.
1: Ja, also ich, das ist schon meine Maxime. Bevor ich mir aufregt, ist es mir lieber wurscht. Also sehr bayerisch, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal.
0: Ja, ist das sehr wund ist wunderbar. Es klingt ganz wunderbar. Ich finde das sehr schön.
1: Ja, aber das ist äh, in vielen Sachen ist das wirklich eine gute Lösung, weil es entspannt mhm. maximal und ja, passt zu mir.
0: Jetzt müssen wir mal zu Bayern auch was sagen. Sie stammen aus Oberbayern. Sie? sind ähm, sie? Du. Du, du. Du stammst <lacht> aus Oberbayern. Genau. Wir wir haben uns zwischen der ersten und dieser Sendung eben kennengelernt. Und das war sehr, sehr schön, dieses Kennenlernen. Deshalb duzen wir uns. Du stammst aus Oberbayern. Du bist da aufgewachsen. Du lebst da mit deiner Familie im, im schönen Chiemgau. Das ist eine zauberhafte Gegend. Ich habe sie auch besucht. und Ich glaube, ganz viele unserer ähm, Zuhörenden, die wissen, wie das da aussieht. Es ist einfach zauberhaft. Chiemsee und dahinter diese Bergkulisse ist es einfach großartig. Da bist du quasi immer gewesen und wir so äh, assoziieren damit natürlich Urlaub und es ist schön und mhm. so, aber eher so ein bisschen bayerisch burschikos, mhm. Biergarten zupackend und so. <lacht> Nicht so ätherisch, harfig, leicht. Wie passt das zusammen?
1: Das passt zusammen, weil es einfach sehr natürlich ist. Mhm. Und ähm ich lebe da gern. Klar, ich bin natürlich auch von dort, aber ähm, ich fühle mich unglaublich wohl. Es ist meine Schwingung, es ist mein, ähm, mein großes Geschenk, wenn ich dann zum Beispiel von der Haustür mit dem Fahrrad zum Berg fahren darf, eine kleine Bergtour mache und dann fahre ich wieder zurück. Ich jetzt gerade mhm. letzten Samstag schön gemacht. Das ist toll, 45 Kilometer Radeln und eine kleine Bergtour. Mhm. Und ich bin komplett... Gereinigt, also ist, mein Kopf ist leer, mein, ich, ich strahle, es geht mir gut und ich fühle mich wohl und ähm, das passt jetzt, also um, wie du sagst, ätherisch sein zu können oder einfach vielleicht um sensibel Hafe spielen zu können, braucht es eine wahnsinnige Erdung ja. und gleichzeitig auch das Glück, sich nach, öffnen zu können, nach oben vielleicht, ja? so dieses, diese Durchlässigkeit. Aber es braucht die Erdung. Also es nützt es nichts, hier irgendwie abgehoben zu sein, mhm. sondern ähm, dieses mit beiden Beinen da zu stehen. Und ich glaube, da passt Oberbayern oder Bayern sehr gut dazu. Mhm. Es ist so eine Selbstverständlichkeit. Und man macht nicht so ein Gedöns um, um alles. Es ist einfach ein, ein Sein, ein Akzeptieren, ein Mit-dem-Leben, was um einen rum ist, ohne das verbiegen zu müssen, also ich empfinde es einfach als großes Geschenk.
0: Und alles, was man so, was wir bis jetzt auch gehört haben und was man in den Büchern lesen kann, so ein bisschen Bodenständigkeit und äh, zupackend äh, zu sein, das kann in einem Leben als Hafenistin nur nützlich sein.
1: Das schadet, glaube ich, in keinem Leben, ja.
0: Das schadet in keinem Leben, aber ich oh, als glaube... Harfe besonders, ja. Als Harfe besonders, Du sagst, mein Leben als Harfe. Ja. <lacht> nicht als Harfenistin. Als ja. Boah, ja. Irgendwo in dem Buch habe ich gelesen, dass die Harfe ein ambivalentes Instrument ist. Und ich habe mich gefragt, was wieso ambivalent? Was ist ambivalent? Und wusstest du schon immer, dass es ein ambivalentes Instrument
1: ist? Na, natürlich nicht. Aber, na, also, naja, dieses Bild eben, die Harfe sitzt schön auf der Bühne und, 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 und streichelt zart die Seiten, ja, und im Endeffekt ist es ein Instrument, was extrem viel Kraft braucht, also wirklich physische Kraft, ja. ja extreme Koordination, es ist genau das Gegenteil von weichgespült. Du musst beide Füße auf der Erde haben, sonst kannst du dieses Ding einfach nicht spielen. Ja. Mhm. Es, ist, es nützt nichts, vergeistigt vor sich hin zu träumen. Du musst es einfach extrem rational organisieren, im Kopf dass, dass du das überhaupt bedienen kannst. Das ist kein Träumerinstrument. Das, da müssen alle Sinne da sein, sonst kann man dieses Ding nicht spielen. Wir können nicht fühlen, ob wir richtig sind. Wir müssen sehen und wissen, ob wir richtig sind. Also, wenn Weil
0: sich die Seite aus der drei Töne kommen können immer fühlt gleich sich an. Sich
1: immer genau, fühlt sich immer gleich an. Also alle Seiten fühlen sich sowieso gleich an. Jede Seite fühlt sich so an wie die andere. Außer nicht die dickere und dünnere? Ja, aber das ist, wir haben so viel Horn auf, der, Horn hat auf den Fingern, dass ich nicht sagen kann, ah, die hat jetzt 0,00 Millimeter, ein Millimeter weniger. Ähm, ah, ich bin jetzt auf G. Das geht nicht. Also, wir haben, ähm, auf der ha die Hafenseiten sind eingefärbt, die C sind rot und die F sind schwarz. Und nur anhand dieser Markierung können wir uns wirklich orientieren. Das heißt, ich muss wahnsinnig viel nachschauen, ob ich eigentlich auf der richtigen Seite bin. Ich kann es nicht haptisch erfühlen. Ich weiß, wie die Bewegungsabläufe in meiner Hand gehen, aber ich weiß nicht, ob ich auf der richtigen Seite angefangen habe.
0: kann auch eine Oktave höher gewesen sein. Ja,
1: Oder ein Ton. Also oder ein das Ton ja. Du vers hm. versuchst dich um einen, dann, und dann ist du, schwierig. Und vor allem, du kannst in dem Moment, wo du losspielst, nicht merken, dass du falsch bist. Du hörst erst, dass du falsch bist, wenn der Ton rausgekommen ist. Hm. Und dann ist es eigentlich schon zu spät. Und das gleiche ist auch mit den Pedalen. Wenn du das Pedal falsch getreten hast, das, verändert, das verändert die Länge der Seite, dann spielst du eigentlich die richtige Seite, aber die klingt falsch. Aber du musst erstmal herausfinden, welche von den Seiten, die du gerade gespielt hast, falsch klingt, weil du spürst ja nicht, dass es falsch ist. Damit du dann weißt, sich, welches, der, welches sieben der sieben Pedale äh, du in der, welche der drei Positionen treten musst gerade. Es ist wirklich anstrengend.
0: Und dann noch dazu äh, der kleine Computer, der auch mit dem Fuß bedient wird, <lacht> ja. um äh, die Noten zu sehen. Wo ich dann gesagt habe, die hat doch mit den Füßen sowieso ja, so ja, viel also zu gut, tun. Ist, ich
1: spiele aus dem iPad jetzt ja. und ähm, habe zum Umblättern des iPads ein zusätzliches Pedal, also ein achtes Pedal praktisch zur, also die H7 und dann noch ein achtes Umblätterpedal und das ist wirklich super spannend, weil ich äh, manchmal vor lauter Begeisterung einfach auf dieses Blätterpedal steige anstatt aufs Hafenpedal oder umgekehrt und dann ist kurz mal Polen offen, weil ich habe keine Ahnung, was jetzt wo wo ich hin muss, mhm. also dann verblättern sich meine Noten und man verliert die räumliche Übersicht. Wenn man aus Papiernoten spielt, dann weiß man, ah, das steht da oben, das steht da unten, das mhm. steht rechts, das steht links. Mhm. Und jetzt habe ich nur noch eine DIN A4-Seite vor mir und ich blätter jeweils die nächste halbe Seite nur auf. Also ich muss damit pro Seite das zweimal Stückchen blättern. Ja, damit ich Orientierung halt dann. Hat. Ja, dann, weil ich oft am Ende von der Seite nicht den linken Fuß frei habe zum Blättern, ja, dann muss ich halt schon vorher blättern, das heißt ich blätter mir die nächste halbe Seite her, dann geht es. Also es ist alles, ähm, jeder der sich interessiert, kann bitte ins Konzert kommen, ich erkläre das gerne am Objekt.
0: <lacht> <lacht> Und man darf auch mal zupfen.
1: Ja, immer. Mit, mit gewaschenen Händen darf jeder zupfen, mit frisch gewaschenen Händen.
0: Und warum müssen die Hände frisch gewaschen ja, sein? Weil
1: die meisten sagen, ich habe aber ganz sauber, ich habe heute früh die Hände gewaschen, sie ist super. Und seitdem hatten sie zehn Türklinken in der Hand und haben sie fünfmal ins Gesicht gelangt. Das ist einfach relativ eklig, weil wenn die Finger äh, haben, dann einfach viel Fett drauf. Ja? Und diese mhm. Seiten sind teuer und es sind meine Seiten. ja Und ähm, eh schon, dass ich überhaupt erlaube, dass jemand hin darf, erlaube ich immer. Und dann sage ich wirklich explizit, jetzt Hände waschen, in der Pause mit Seife und wieder kommen, dann dürfen sie. Und mhm. das finden die immer ganz toll. Ja, und mhm. da gibt es wenige Musiker, die sowas erlauben. Aber also heute auf der Messe habe ich dann, da waren ein paar Kinder, die war, darf ich mal. Und ich so, nee, stopp, tu nicht. <lacht> jetzt. Weil jetzt. Ich habe saubere Hände, ich so, nee, sicher nicht. Ja, mhm. Und das, das, das geht dann, muss ich dann mhm. durchsetzen einfach. Mhm. Aber es sind teure Seiten und die sind sehr, also sind aus äh, Naturdarm, ähm, sind zwar gelackt. Aber die kann ich nicht jetzt spülen hinterher. Ich kann mal vielleicht mal mit einem feuchten Tuch mal drüber gehen, leicht, aber... Mm. Ja, muss jetzt nicht sein.
0: Mm. Genau. Und ist die Gefahr, ist ja eine unglaubliche Spannung mm -hmm. drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, also wie. Also auf der ganzen Hafe
1: ist eine Spannung von 1,5 Tonnen.
0: 1,5 Tonnen, mm -hmm. die mit den Fingern, mit den acht Fingern, mit denen die gespielt genau. wird, bewegt werden müssen gut, in, ja. in Schwingungen versetzt werden. Mm -hmm. Reißt so ein Ding auch mal?
1: Ja, schon. Aber ähm, ich habe immer alle Seiten dabei. Und das ist eine Sache von drei Minuten, eine Hafenseite aufzuziehen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist dann, dass sie nicht die Stimmung hält. Also die rutscht dann meistens stark nach unten. Die muss man dann nochmal ein paar Mal hochkurbeln.
0: Die Neue, oder? Die Die Neue,
1: ja genau. Ja. Und das ist dann cool zum Beispiel, also wenn es mitten im Konzert passiert, dann habe ich mich schon mal hinter meine Freundin gestellt und habe ihr einfach über sie drüber, während sie gespielt hat, nochmal die Seite nachgezogen. Sie hat es gar nicht gemerkt. Also das war in der Kirche. war <lacht> ganz lustig. Und ähm, das ist ein bisschen doof. Aber normalerweise, wenn man so viel spielt wie ich, hat man seine Seiten ja dauernd irgendwie im Blick auch und man sieht auch manchmal dröseln sich die Seiten fangen an einfach ähm, die werden durch diese, diese Drehscheiben oben sind so kleine Scheiben die die Seiten einzwicken können und die werden mit Hilfe der Pedale bedient und wenn die die Seite natürlich immer an der gleichen Stelle einzwicken dann wird die da gerne mal abgenutzt hm. das sieht man und das merkt man und dann tauscht man sie vorher aus hm. und mir sind dann glaube ich in meinem ganzen Leben im Konzert habe ich letztes Mal gesagt höchstens zehn Seiten gerissen und ich spiele jetzt seit ähm, in 41 Jahren, seit 41 Jahren Hafe. Hm. Ja, also ist es ist noch nicht oft passiert. Hm. Und es ist auch schon spannend, also vor allem wenn so eine Bassseite reißt, weil das 1,70 Meter Draht und, und die wumms. sausen dann um einen rum, ja ja, kann man kann Schmiss man sich, kriegen, ja klar. Kann
0: man schon sich Könnte verletzen. man sich schon wehtun,
1: ja, ja, ja. Aber das macht meistens so ein, eine Millisekunde vorher, Millisekunde macht vorher so ein und dann geht man mit dem Kopf schon weg und dann reißt sie. Also... Ist alles nicht so dramatisch.
0: 1,70 ist eine Bachseite. Ja,
1: ungefähr. Die Harfe ist ja über 1,80. Und die sind schon hm. lang. Ja.
0: Muss man groß sein, um eine Harfe zu spielen? Weil es ist ja, ich, ich weiß jetzt nicht wie weit, also 1,87 hoch. Sie, ist, also, ist, also insgesamt ist es ein Meter tief. So Meter zusammen. tief. Ja. Also da muss man ganz schön Also ganz es schön gibt greifen. ganz
1: viele, ganz kleine Harfinistinnen. Und die können das auch. Hm. Also so wie meine Lehrerin, bei der die eben mit zwölf ihr Studium abgeschlossen hat, die ist ja. nur 1,58 Meter ja, und ja. ich bin 1,83 Meter. Und ähm, die hat das auch bewerkstelligt, aber die hat jetzt im Alter zum Beispiel wahnsinnige Probleme mit den Hüften und mit den ganzen Schultergelenken, Ellbogengelenken, weil die halt immer in einer starken Streckung spielen muss. Ja. Ja. Da habe ich es jetzt natürlich besser. Ich habe andere Probleme, ja, weil ich einfach so große Hände habe, die muss man dann anders wieder sortieren an die Seiten, ähm, Grundsätzlich muss es jeder machen, wie es für ihn geht. Aber es ist nicht schlecht, wenn man nicht zu so klein ist. Hm. Auf jeden Fall. Weil es ist einfach ein großes Instrument und auch sie schon alleine ins sehr Auto körperlich. zu tun. Ja, es ist sehr körperlich.
0: Ja, ja das ähm, kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, aber wenn man das Ding einmal sieht, weiß man auch, dass das ja. schwer sein muss. <lacht> ja, schwer, schwer im doppelten Sinne. Ja,
1: genau. Mhm.
0: Eben, du hast schon angerissen, ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Und ich habe gedacht, wir könnten mal so ein Rating machen. Also der Veranstaltungstypen auf einer Skala von 1 bis 10. Wo liegen da Beerdigung, Hochzeit, Taufe, Konzert, Empfang? <lacht> okay. Ja. Also
1: ich sag mal 10. Ähm, normales Konzert äh, und Beerdigung spiele ich wahnsinnig gerne, weil das immer besonders Beerdigung
0: ist. Beerdigung kriegt auch eine 10? Ja, schon.
1: Mhm. Also das ist so ein besonderer Moment. Also es ist, ist auch anstrengend ähm, und es ist auch emotional natürlich anstrengend mhm. und es ist ja oft so, in der Früh um 10 ein Solokonzert in einer Kirche ist es eigentlich. Ja? Und, mhm. und vor allem solo Solokonzert ähm, und ich muss warten, was der Pfarrer macht. Wann hört der Pfarrer zu Predigen auf? Dann muss ich sofort spielen. Ja? Oder jetzt sagt er nichts. Okay, will er jetzt doch noch ein Musikstück. Er schaut mich nicht an. Ja gut, er macht eine Pause. Okay, spiele ich halt noch was. Ja, und dann äh, in so großen, kalten Kirchen, vormittags um zehn ist es schon immer ein bisschen heftiger. So. Aber ich mache das gern. Doch, Kinderkonzert ist auch lustig, aber sehr anstrengend. Hm. Also, ich habe so kinder Kindermitmachkonzerte und wow, letztens hatte ich 120 Grundschüler. Das ist in einem Konzert und Aligal, da äh, ja, das ist ja. Wahnsinn, aber ich kann sie ganz gut bändigen. Ähm, Kammermusik ist auch, wenn die Kammermusikpartner toll sind und ich habe viele tolle Kammermusikpartner, dann ist es wirklich besonders auch. Aber ich spiele am allerliebsten Solo. Das muss ich ganz egoistisch so sagen. Weil ich dann einfach das machen kann, was ich will. Und vor allem in meinem Tempo, was ich will. Ich muss mich an niemanden halten. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Teamplayer. Das muss ich auch so ganz klar sagen. Aber,
0: Aber wär, das Leben wäre doch leichter. Als Teamplayer? Ja, wenn man einfach sich in den, ich? in den Schoß eines Orchesters begeben oh könnte. Nein. Leidlich geregelte Arbeitszeiten, okay. festes Einkommen. Ja.
1: Also dann, ähm, es gibt Menschen, die das gerne machen. Und das finde ich toll, wenn die das gerne machen. Und die sollen das gerne machen. Ich kann es nicht. Ich finde, es, es befriedigt mich gar nicht. Ich möchte gerne spielen und ich möchte gerne die Schönheit meines Instrumentes zeigen. Und wenn ich nur alle Stunde drei Töne spielen kann, dann macht mich das nicht glücklich. Mhm. Ich will gefordert werden und ich will arbeiten. Und ich will nicht sitzen und warten. Mhm. Und das ist aber eine Einstellungssache. Vieles ziehen auch diese Sicherheit und dieses Teamplay und diesen Klang dem Solo-Spielen vor. Und das ist großartig, wenn es unterschiedliche Leute gibt. Also hm. es muss alles seine Berechtigung haben. Es kann auch nicht jeder ähm, Handwerker sein und nicht jeder freiberufliche, was weiß ich, ähm, ja. es ich, ja. Freiberufliche ist, Hafenistin. Ja, oder
0: so. <lacht> Solo-Hafenistin. Genau. Aber wir waren bei dem, bei hm. dem Rating. So. Wir haben jetzt äh, die Zehen kriegen die Beerdigung und das äh, Solokonzert.
1: Kabarettistische Lesung mache ich auch wahnsinnig gerne. Also, das das ist Das auch noch eine 10? Ist, ja, ist auch eine 10. Aus meinem okay. Buch lesen einfach und dazu, und, d, 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 d dazu
0: spielen. 10. Ja, genau.
1: Ja. Das ist sehr cool. Ähm, genau, was ich <lacht> bei der Rating ganz, beim Rating ganz weit unten, wäre auf jeden Fall die Hochzeit. Deswegen spiele ich auch kaum mehr Hochzeiten. Also das ist einfach absurd. Ja.
0: Aber wa, warum? Was ist das? Hochzeit ist so ah, was Schönes.
1: Kennst du, kennst du Bräute? Wahrscheinlich
0: das nicht so viele, ja, aber genau. ja.
1: muss noch
0: ne. was trinken. Ja,
1: mach doch. Ähm, das Problem... Bei einer Hochzeit ist einfach, dass der Vorlauf zu lang ist. Ja, diese Bräute haben ein Jahr lang Zeit, sich ihre Hochzeit auszudenken und äh, informieren auch regelmäßig die Haarfinistin, wie es ihnen geht, was sie Neues gehört haben, ob man vielleicht auch dieses Stück spielen könnte. Äh, das Farbschema des Kleides wird diskutiert. Ähm, also, geht gar nicht. Nein. Und ich habe so so wirre Geschichten von Hochzeiten, also da das möchtest du nicht haben. Und weißt du deswegen spiele ich einfach viel lieber Beerdigungen, weil da ist der Vorlauf drei Tage normalerweise. Ja. Und die Sonderwünsche halten sich in Grenzen. Also ich habe auch schon La Paloma gespielt und auch schon immer wieder geht die Sonne auf von Udo Jürgens.
0: Auf der Harfe? Ja. Man
1: kann, ich, kann alles auf der Harfe spielen. Angst. Solange ich nicht singen muss, ist mir alles recht. Also, <lacht> also da geht wirklich viel. Und ähm, Hochzeiten, da bist du, natürlich ist die Braut, die Nummer eins, und der Bräutigam ist die Nummer zwei und die Hafe ist da gar nicht wichtig. Und mhm. das, da bin ich nur schmückendes Beiwerk und das muss ich einfach nicht haben mehr. Das mhm. ist mir zu umständlich. Und zu viele Telefonate und E-Mails vorher, das ist ein
0: Zeitfresser Zu viel Aufwand für zu wenig Output.
1: Das macht mich einfach nicht
0: glücklich. Und mhm. dann
1: muss ich es ja nicht machen.
0: Also im Rating die Hochzeit, eine Eins. Ja oder eine zwei vielleicht, vielleicht eine zwei. dann habe ich hier noch Taufe stehen Taufe Empfang ich weiß gar nicht ob Empfang ist
1: oh ja also das ist jetzt du meinst das ist wahrscheinlich so Background
0: Background genau so
1: Background zum Essen ja. habe ich früher wahnsinnig viel gespielt ich habe mir mein Studium so finanziert das hat schon auch abenteuerliche Charaktere teilweise und wenn dann auch so auf Augenhöhe der Hummer an dir vorbeigetragen wird im Fünf Sterne Hotel und du sitzt da mit knurrendem Magen und, kriegst und keiner hört dir zu na, das ist ja eh, das, mein, das weißt du ja dann, ne? das ist bezahltes Üben und ähm, du hast dann eher Glück, dass keiner vorbeikommt und schaut, ob du so eine, so eine große Schraube im Rücken hast, die man so alle Stunde aufzieht, wie so eine Puppe. Echt. Einer hat mal echt zu mir gesagt, ach sie sind ja echt. <lacht> so da ich hat gedacht, ja,
0: das ist ein Spiel. So ein etwas. Ja, ja,
1: irgendwie. Genau. Ähm, also da habe ich viel gemacht und ähm, extrem viel dabei gelernt. Weil wenn wirklich vor einem alles irgendwie mal drunter und drüber geht und man spielt trotzdem immer noch, das härtet extrem ab. Und ich konnte, ich habe früher immer jede Woche drei Stunden im Hotel gespielt. Und das war super, weil ich hatte ein riesen Repertoire, immer konzertmäßig parat. Also da kann ich auch heute noch, kann immer noch sehr, sehr viele Sachen gleich spielen. Also ich habe, obwohl man Hafe nicht vom Blatt spielen kann und so, also ich kann mir da immer gut helfen. Ich habe auch ein Repertoire für Beerdigungen von über einer Stunde, weil du weißt ja nie, wie lange es dauert. Ja, wenn hinterher dann noch irgendwie Verabschiedung am, am Sarg ist und es sind einfach viele Menschen und dann mhm. spiele ich halt. Das ist auch schön. Mhm. Also ähm, ja.
0: Also kriegt der Empfang oder die, die background Empfang, Musik, ja, kriegt dann nicht. Ja, drei oder vier? Ja,
1: so in der, in der okay. Ecke. Ja.
0: Aber immer noch besser als Hochzeit? Ja, was es <lacht> spannender ist. <irgendwie. lacht> Aber man erlebt doch eine Hochzeit doch mehr. Nee, nee? Ja, ich bin ja
1: meistens in der Kirche. Ja. Äh, kommt die Braut rein, dann spielst du und dann äh, geht die Braut raus und dann bist fertig. Mhm. Also es, nee, es interessiert mich nicht. Cool. Also es macht mich nicht glücklich. Und ich denke einfach, die Zeit ist so beschränkt. Ja, dann möchte ich einfach die Sachen machen, die mir Spaß machen und wo ich weiß, da kann ich auch gut sein. Und es gibt genügend Hochzeitshafenistinnen, die das super machen, die auch alle Wünsche abdecken und sich gerne noch ein neues Arrangement einfallen lassen für ein anderes Stück, was sie noch gehört haben. Und das mhm. ist, muss nicht. Und, nee. und was fällt mir sonst noch ein, was ich nicht gern mache? Also zeitgenössische Musik. Leider. Ja, hm. es ist einfach zu viel Aufwand.
0: Zu viel Aufwand und vielleicht auch einfach zu viel schlechte erfahrung Auch das. Man könnte auch sagen, eine Frau für alle Fälle. Ist die Formulierung okay?
1: Ach, ähm, ja, wenn du, wenn du das gerne so hast, ja, ist okay. <lacht> also ich kann, zumindest ich kann schon ziemlich viel. Also ähm, auch so jetzt bin ich vielleicht nicht so der klassische, nur klassische Musiker. Also ich kann auch mit der Motorsäge schneiden und ähm, ich kann auch Quitten einmachen und ich kann...
0: Kuchenbacken. Kuchenbacken. Auf die Alm fahren. Ich kann
1: auf die Alm fahren, genau. Ich, wir haben so eine, wir sennen, also alle fünf Jahre sind wir die Senner auf unserer Alm. Und ähm also ich, ich bin dann vor allem das Backup, ich mache in der Früh schnell zwei Kuchen und dann kaufe ich noch schnell das Brot und noch schnell das Fleisch und dann noch schnell die Getränke und dann wird es schnell abgeliefert und dann spielen noch ein paar Konzerte dazwischen. Also es ist immer sehr turbulent bei uns und es ist toll, wir haben ein großes Haus, es sind immer wahnsinnig viele Kinder da, ich, ich fülle regelmäßig den Kühlschrank. Und, und ist äh, regelmäßig leer? Er ist regelmäßig leer. Und wenn ich dann anrufe, sage ich, ich bin gerade beim Einkaufen, Sophie, was soll ich denn mitbringen? Dann schreit sie, die Mama ist gerade beim Einkaufen, wer möchte noch was? Und dann kommen von sämtlichen Kindern, die auch bei uns im Haus sind, noch Bestellungen. Also irgendwelche speziellen Eissorten oder Avocado ist immer ganz oben und so. Ähm, mhm. Ja, ich finde es toll.
0: Und wann kommst du da zum Üben? Man braucht Ruhe, um... Harfe die Hafe, üben. die
1: Ruhe, die bringt mich dann schon zur Ruhe. also das Macht
0: es nichts, wenn da noch sieben Kinder im Haus rumtoben Naja,
1: die sind jetzt Pubertiere. Pubertiere sind nicht so laut. Also ja, das stimmt nicht. Oder zumindest unter Tags schlafen Pubertiere auch gerne oder ruhen sich aus. Ja, die werden also dann eher Nachtaktiv erst sind. nachtaktiver genau. <lacht> ähm, nee, das geht schon. Und ich habe mein, hab ein, wir haben ein großes Haus und ich habe mein Bereich ist im Erdgeschoss und die Kinder sind im ersten Stock. Also da, das ist mir total egal. Ich kannst du dich
0: so konzentrieren, dass es das auch funktioniert? Weil wie viele Stunden am Tag müssen unbedingt sein?
1: Es ist immer zu wenig, viel zu wenig. <lacht> ja, geht ja nicht anders. Mhm. Also wenn man so viel, also ich mache wahnsinnig viel Büroarbeit, einfach durch mein eigenes Label, durch meinen eigenen Verlag, ähm, durch ähm, ich, als Selbstständiger hat man immer viel Steuer zu machen. Ja, es ist diese Jeder ganze, Beleg. Kein Fadenbuch, Fadenbuch, jeder Beleg muss ja. abgeführt werden. Ja. Ähm, dann muss du Rechnungen schreiben, darf sie CDs verschicken, Bücher einpacken, zur Post rennen. Dann habe ich mich jetzt zwei Wochen mit Amazon ge ge äh, gematcht, bis ich jetzt endlich mal die richtige Auskunft hatte, damit ich meine Bücher richtig verkaufen kann. Ähm, dann muss Was ich du auch alles allein machst. Das mache ich alles allein, ja. Ja. Und ähm, viele Bewerbungen schreibe ich dann halt dazwischen schnell oder ich rufe mal beim Veranstalter an jetzt zum, im 16. Jahr in Folge, ob er mich vielleicht heuer mal einlädt oder nächstes Jahr. Also ja, Es ist schon echt <lacht> extrem. Also ich habe auch viele, viele Listen. Ich bin ein Freund der To-Do-Listen und dann streiche ich oben vielleicht mal zwei durch und schreibe unten noch fünf neue hin. Also das ist eine Never-Ending-Story. Und dann muss ich sagen, okay, jetzt muss ich üben. Und dann versuche ich mich so zu konzentrieren. Es ist nicht immer einfach, weil dann ist natürlich mein Handy noch da und dann piepst und macht und tut. Und wenn ich es dann ganz weg tue, ist auch blöd, weil die Kinder vielleicht gerade mich dann brauchen. Und die haben natürlich dann auch Priorität, wenn irgendwas wäre. Mhm. Muss ich ja auch erreichbar sein. Ähm, ich schaffe mir schon meine Nischen. Und also jetzt gerade übe ich extrem viel eigentlich, ähm, weil ich gerade zwei super schwere Konzerte jetzt habe im Mai und im Juni mit Repertoire, das ich noch nicht gespielt hatte oder schon lang nicht mehr, große Konzerte, da habe ich jetzt echt dran geklotzt, ja, mhm. und halt dann auch viel oft nachts noch, oder abends, ich kann gut in der Früh, ich kann gut, ich kann eigentlich, wenn ich üben kann, und ich übe einfach gerne, sagen wir so. Ja, und dann kommt mein Mann und sagt, hey, wieso sind die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Ist ich, weil ich jetzt übe. Ja, aber man hätte doch mal die Spülmaschine ausräumen gesehen. Ja, hätte man, aber nicht jetzt. <lacht> Deswegen, und dafür
0: sind doch die sieben Kinder da.
1: Ja, das muss man denen aber auch immer wieder sagen, dass man eine Spülmaschine auch ausräumen kann, wenn sie ist Und nicht das Geschirr daneben stapelt. Also ich habe natürlich auch noch einen normalen Haushalt und ich habe auch noch jetzt gerade fünf ältere Herrschaften versorgt, weil einfach da auch noch Not irgendwie am Mann war und habe mich halt gekümmert und, ähm, und das ist gut. ja. Und ähm, ich bin zum Glück schnell und schnell in meinen Entscheidungen und ich ich bin auf einigen roten Listen, denke ich so, bei einigen Krankenkassen, wenn ich dann schon wieder anrufe und <lacht> denen erkläre, dass sie jetzt mal genau nachschauen sollen, weil ich stehe da drinnen als Bevollmächtigter. Mhm. Ja, aber ich sehe sie nicht. Bevor ich durchs Telefon springe, schauen sie jetzt. Ach so, ja, da sehe ich sie. Upsi.
0: Ich habe sie doch gesagt. Ja. Ich habe nicht unendlich viel Zeit, weil genau. ich habe viele Jobs ich bin zu erledigen. Schon.
1: Ja, hallo, bitte jetzt. Genau. Nee, ich, schon, ich überfordere manchmal welche oder doch einige mit meiner Geschwindigkeit, aber ich möchte viel schaffen und ich weiß, dass ich es kann und vor allem ich habe eine Mutter, also ich bin die älteste von sechs Kindern, meine Mutter ist jetzt 84 und die sagt dann immer, Kind passt aber schon auf, dass du dich nicht übernimmst, oder? Ich sage immer, ja genau, ich habe es geerbt, also ich habe es nicht geklaut, ja, das ist schon meine Mutter, die hat anders agiert, aber auch irrsinnig kraftvoll und immer unglaublich mit einer großen Übersicht und vor allem schnelle Entscheidungen ohne Rumpinzen ewig, sondern einfach zack. Ja, kann man hm. sich auch mal täuschen. Aber ich sage immer, wer viel macht, macht auch viel mehr falsch, als wenn jemand, der nichts macht. Hm. Und das ist halt meine Devise. Und macht mir Spaß.
0: Eine <lacht> Frau auf der Überholspur, kann man auch sagen. Oh Gott,
1: was ich heute schon für Attribute kriege. Zäh, ja. Überholspur. Ja, also ist es ist schon eine, eine ziemlich
0: hohe Geschwindigkeit. Auf jeden Fall. Eine ziemlich, das spürt man auch.
1: Ja, ja. aber die Hafe... Entspannt mich, gehen entspannt mich, Radeln entspannt mich ja. und das nutze ich ja, ja. sehr stark. Ja.
0: Ja. Wie lange Geschwindigkeit mit dem gesuchten Gerät um den Chiemsee? Uh, Wie lange du musst du brauchst?
1: fragen, weil um den Chiemsee sind mindestens 70 Kilometer, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ja, da brauchst du schon ein paar Stunden.
0: Mhm. Aber <lacht> ich, ich, ich habe gedacht, gibt es jetzt eine, eine genaue Zeitangabe? Nein,
1: also ich mache da kein aus. Ich habe das einmal
0: gemacht und habe dann... Und?
1: Hm? was ist es noch?
0: Ich, 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 ich war da im Urlaub. Ich habe <lacht> mir gemütlich nach dem Frühstück ein Fahrrad geliehen und, dann bin ich, und am Abend habe ich da im Sonnenuntergang so. gesessen. Ja, ja, so viel Zeit also. habe ich
1: da nicht. Also mhm. es geht schon schneller, auf jeden Fall. Aber äh, mein Lass ist, 40, 60, ja, fünf Stunden mit Pausen irgendwie, wirst du mhm. schon brauchen, ja. ja. Oder drei, also die ganz schnellen Radl, die brauchen wir im Rennradl brauchen die zwei Stunden oder so, mhm. aber...
0: Wie das ist das das gesuchte Gerät? Das gibt es ja in sehr unterschiedlichen Ausführungen. Und mhm. viele haben ja inzwischen, die das gern machen, so wie du. Nein, Eben ich kann auch analog. drei und vier <lacht> verschiedene Typen. Ach so,
1: nee. Ich habe eins. Eins? Ja.
0: Eins ein analoges
1: für, vor allem. Wenn man
0: äh, ohne elektrische Verstärkung. Mhm. Ja.
1: Genau. Jetzt ist ja. es, glaube ich, ganz schön leicht. Jetzt ist es inzwischen
0: <lacht> ganz schön leicht. Es darf ja zum Ende auch ein bisschen <lacht> leichter werden. Das ist gut, dass wir das Fahrrad suchen war ja. jetzt nicht mehr so schwer.
1: Jetzt ne? hast aber wirklich verraten. Jetzt habe ich
0: verraten. Wir können es ja auch auflösen. Okay, jetzt. Alles klar. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ah, okay. Ich habe noch zwei ganz wichtige Fragen, mm. die ich unbedingt, bevor die Nachrichten wiederkommen, noch stellen möchte. Du erlebst ganz oft Menschen in Ausnahmesituationen bei Beerdigungen, bei Hochzeiten, bei Taufen. Das sind alles so ganz besondere Momente. Was hast du in deinem sehr lange Berufsleben über uns, über uns Menschen, über uns, unser Zusammenleben bei solchen Ereignissen gelernt. Was ist eine Erkenntnis oder was sind wesentliche Erkenntnisse aus äh, ja, dieser Nähe zu Menschen, die ja was Besonderes erleben, erleben wollen, erleben müssen?
1: Ich glaube, es ist nichts Besonderes. Besonderes. Ich glaube, das ist einfach ein ganz normales Miteinander. Es ähm, ist vielleicht auch wieder das Typische bei mir, dass ich es nicht so hoch hänge. Ich glaube, es ist einfach ein Sein-Dürfen, ein Miteinander-Sein-Dürfen. Und ähm, eben ein möglichst friedlicher Umgang dem anderen, was in dem Moment was Gutes tun. Vielleicht auch seine Eskapaden dann irgendwo auch auszublenden, wenn er gerade spinnt. Also gibt es ja auch Fälle, wo es dann wirklich unangenehm wird, aber das ist alles sich nicht so wichtig zu nehmen. Mhm. Also ich glaube, ähm, weil du vorhin auch erwähnt hast, ich habe ja bei Papst Benedikt gespielt. Das ist natürlich schon besonders, ja, wenn man sowas machen darf. Bei einem Menschen, den fast jeder auf der Welt kennt. Und er hat mir eine Stunde zugehört beim Konzert in Radio Vatikan. Also ich war mit meinem Flötisten. Es mhm. hat uns zugehört. Es war toll. Und trotzdem, es ist auch nur, in Anführungszeichen, ein Mensch. Ja, also Ich bin ja auch oft mit Politikern und wenn man sie auf Augenhöhe behandelt, und ich fände es normal, dass man sich men von Mensch zu Mensch immer auf Augenhöhe behandelt, egal wer vor einem steht, dann wird das Leben eigentlich ganz leicht. Und das sehe ich oft bei den Menschen, die wirklich viel können, die können das ganz besonders gut. so Dass mhm. sie wirklich, egal wer vor ihnen steht, mit dem Mensch kommunizieren und nicht mit seiner Funktion oder seinem Status oder seiner Position. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiges, eine wichtige Herangehensweise an Leben, auch den anderen auf Augenhöhe anzuschauen.
0: Hm. Wichtige Botschaft von Silke Eichhorn. Wenn man das Buch liest, das zweite Buch, Frohlocken leicht gemacht, das sind lauter Geschichten, wo das eher nicht so läuft. Mit, <lacht> mit so der Auf Augenhöhe. Das sind ja Geschichten, die sich für mich, der ich nicht Solo-Hafenist bin, der ich nicht dieses Leben führe, Führen kann, führen muss, eben sehr unterhaltsam lesen, mhm. sehr lustig und auch sehr lehrreich. Weil man, an vielen Stellen habe ich immer gedacht, glaube ich gar nicht, dass, <lacht> dass sich Menschen so verhalten können, aber äh, ja, es es, so, ja. ja, es ist so. Es ist so. Ja, und du erlebst das die ganze Zeit. Kann einen das auch irgendwie so den, die Weltsicht verdüstern, dass man denkt, äh, bin ich hier nur von Idioten umgeben?
1: Ja, sagen wir so. Ich, steuere, ich versuche entgegenzusteuern. Dass zumindest ich versuche, mich normal zu verhalten. Ja? Hm. Und bevor ich dann zum Psychiater muss, schreibe ich es halt in ein Buch rein. Also,
0: Hat das so ein bisschen was Therapeutisches? Genau, das ist der Fall Hintergrund unbedingt. der Frage. Unbedingt.
1: Ja.
0: Na, also, Sie schreibt sich von der Seele.
1: Ja, also auch da wieder. Ich muss mich nicht so wichtig nehmen, ja. Es ist wirklich, es gibt so viel wichtigere Sachen im Leben. Und äh, wenn mich jetzt hier einer blöd anredet oder so, meine Güte, soll das, das, Problem hat er mit sich, nicht mit mir. Mhm. Ja, das muss man sich auch immer wieder klar machen, ja. dass ich anscheinend irgendwas bei ihm jetzt gerade tricker, dass er sich jetzt hier so aufführt. Ja. Aber klar, in dem Moment beschäftigt es mich natürlich. Mhm. Ja. und, ähm, aber ich bin keiner, der nächtelang nicht schläft. Mhm. Also, das muss man dann wirklich abstrahieren können. Und es ist auch so erstaunlich, manche sind im Umgang, so höflich und so freundlich und die gehen auf zehn Meter nicht her, weil sie sich so fürchten sich irgendwie mich mir zu nähern, weil ich ja eine bekannte Hafenistin bin, ja. Und jemand anders ruft mich am Samstagnachmittag an, privat, ja, und also auf meiner Handynummer und erzählt mir irgendeine Geschichte aus seinem Leben und belästigt mich irgendwo. Und ich mir auch, hallo? Ja, also ähm, das da stimmt so die Balance oft gar nicht. Und wie toll, dass es Menschen gibt, die vielleicht mutig sind, auch und dann müssen Sie halt mal damit riskieren, dass ich dann vielleicht ein bisschen schroff bin oder, ja, oder klar in der Ansage. Oder,
0: oder dass Sie im Buch landen.
1: Oder im Buch landen, Nein, richtig. Genau.
0: Das ist doch sehr schön.
1: Eine gute Geschichte. <lacht> Eine
0: gute Geschichte. Ach komm, sei, seid doch einfach nett zu Silke Eichhorn, aber dann gibt es keine Geschichten mehr.
1: Ja, das ist, ich schreibe auch nicht noch ein drittes Buch, obwohl ich schon wieder Geschichten hätte, aber nee, jetzt ist gut.
0: Kann man ja erzählen.
1: Nein, zwei reichen.
0: Ja. Wenn wir so ein Konzert hören im, mit Harfe, dann macht das was mit uns. Das ist unterhaltend. Oder es macht eine Tür auf. Es, es hüllt einen ein. Es streichelt. Es kann einen ganz intensiv bewegen, ganz viel mitnehmen. Was macht es mit dir, mit der Frau, die da spielt?
1: Hm. Ich habe letztes Mal wieder dran gedacht. Ich habe eine Oper gespielt von Zimmermann, die heißt Die Weiße Rose. Und ähm, da habe ich im, im Ensemble, ja. ich glaube Zimmermann, nee, Spahn. Die Henze. Weiße Rose? Henze. Hänze ist es, genau, Entschuldigung. Hänze. Da war ich noch relativ jung. Und dann kam ein Mann zu mir nach der Oper und sagte: Jetzt sind sie ganz lila. Also ich, äh, was geht? Und dann hat er gesagt: Ja, er sieht Farbaura. Und ähm, das ist ja auch wieder. Kann man glauben oder kann man nicht glauben. Er hat mich vorher gesehen und ich war total rot. Also rot voller Energie und voll Power und Wahnsinn. Ja? Und nach dieser Oper, die so berührend ist und so existenziell und, und so traurig und alles, war ich Lilla und Lilla ist ausgeglichen. Ja, ich war total runtergekühlt anscheinend, auch ja? und Obwohl ich in der totalen Anspannung natürlich war beim Spielen und alles. Aber es hat was mit mir gemacht ob das jetzt so funktioniert, ja, ob man das glaubt oder nicht, aber es macht auf jeden Fall was mit mir und es tut auch meiner Seele gut. Und in diesem Klang zu sitzen, in dieser Vibration zu sitzen, ähm, es, ich würde es nicht machen, wenn es mir nicht so gut täte
0: Es ähm, kommt da auch was an, trotz äh, all der Konzentration, dieser körperlichen Anstrengung, dieser geistigen Anstrengung, ja, die da drinsteht. das geht halt
1: auch bei mir direkt in den Bauch. Ja, und da, da muss ich da kann ich mich auch nicht äh, wehren dagegen, ja? das passiert bei mir genauso und ähm, meine Homöopathin von früher, die hat immer gesagt Gell, und die Harfe, die rettet dir dein Leben also die hat es für mich auch erkannt dass diese hohe Geschwindigkeit, die ich fahre weil ich einfach sie so habe ja, durch die Harfe auch ausgebremst oder relativiert wird, dass ich einfach da auch irgendwo zur Ruhe komme selbst wenn ich das gar nicht so wahrnehme vielleicht ja, aber ich liebe Harfe spielen. Es ist meins. Und wenn ich mir das rein intellektuell überlege, ist es völlig absurd, Harfe zu spielen. Ja, es ist wahnsinnig umständlich, es ist teuer, es ist ein Instrument, was nicht, es ist also physisch extrem anstrengend, es tut oft weh auf den Fingern, es ist, wir haben keine gute Literatur, also lieber würde ich gut Klavier spielen eigentlich. Ja? Hm. Aber dieser Klang von der Harfe, das ist meins. Hm.
0: Und,
1: Und deswegen das mache ich es auch. Ja, es geht, das geht das runter wie Öl. Dass <lacht> der
0: ganze Körper dann auch mitschwingt.
1: Ja. Und ähm, das ist ein Geschenk, wenn man dann was machen darf, was wirklich für einen ausgesucht ist.
0: Vielen Dank, Silke Eichhorn. Die ja. Harfe, die das Leben rettet. Vieler Menschen vielleicht beim Zuhören. Hören Sie mal wieder Harfe. Unbedingt. Unbedingt.
1: Danke. Und lesen Sie eine lustige Geschichte <lacht> von Silke Eichhorn.
0: Das ist eine, eine verrückte Kombination.
1: Ja, aber ein Geschenk, dass ich es machen darf.
0: Ja. Vielen Dank. Danke dir. Dankeschön. Prost. Ja, Prost. Wir, wir trinken aus, den den, Wasserflaschen des, aus, meinem Wasser. aus der Wassertasse und aus der Wasserflasche. <lacht> und wenn sie es jetzt auch dürstet, nach noch mehr Geschichten gibt's in der ARD-Audiothek. Mein Zusatztipp, Monis Menschen. Da spielt niemand Harfe, aber es sind tolle Menschen, die sie da kennenlernen. Leute von hier. Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.